0: Mega mega
1: mega
2: Mega
3: On est à hôtel de ville à Lyon sur les quais du Rhône Et on va faire du stop Bonjour, je vais à la guille.
4: Ah pas du tout moi. Tu je vas suis désolé. Bah moi je vais de l'autre côté, je vais côté Saône.
3: Ah d'accord, non, c'est pas grave.
4: Désolé. Merci. Et moi je
5: m'arrête au parking des cordeliers. Ah
3: mon tempéard. Je fais du stop, je vais vers la guille. Bah vas-y Yes. <rire> tu prends souvent des stoppeurs en ville Non.
4: Pourquoi
6: Bah parce que je n'en ai jamais vu, à vrai dire.
4: <rire> Pour faire vraiment des trajets dans la ville. Ouais. Non C'est super.
3: Parce que vu le prix des taxis...
4: Euh, ouais, je crois
3: euh, toi, tu serais prêt à les prendre ou quoi
7: Bah ouais. C'est, finalement, c'est pas très long. Non.
3: Je suis euh, à l'entrée du pont de la Guillotière,
7: côté Bellecourt, côté
3: Hôtel Dieu. Et on va essayer de trouver une voiture qui nous fait au moins traverser le Rhône. Je fais du stop.
8: Ah, si tu payes, il n'y a pas de problème.
3: Hein. Ah, c'est ça les taxis, tout de suite l'argent. Ah bah attends, on travaille, <rire> hein Je vais à la guille Je vais à la guille Je à la guille au tiers Je vais à la guille Bonsoir Je vais à la guille me faire traverser le pont. Hop là. Vous prenez souvent des stoppeurs En ville comme ça
7: En non ville non, ils se débrouillent. Il ah, y a le vélo, il y a les transports en commun, alors... Euh... Ouais mais ça coûte cher tout ça Il y a les peignants, qui veulent pas marcher. Il y en a qui prennent un ticket de métro et puis qui font toute la journée comme ça. Ils ouais. prennent des risques hein.
3: Surtout ils prennent le risque de se faire contrôler et tout, tout ça. ça. Ouais. Ouais, ouais. Bah voilà. Bah merci beaucoup.
7: Bonne continuation. Merci. Bon
3: temps. Bon temps. Et bah voilà. 20 minutes. Hôtel de ville, d'isotiers.
9: On stop.
2: Tu vois, méga combi, méga combi, c'est un truc qui te prend, qui te prend, qui te prend. Ça va exploser, ça va exploser, c'est de la radio
9: Prime time.
7: C'est euh, le prime time de Mega Combi euh,
5: Non, je crois que c'est la prime team de Mega non La prime team de Mega Combi. À 18h ce mercredi.
0: Mega
10: Combi, rediffusion.
0: Téléphone Vibre. Vos questions au 04 78 56 12 39. Le Téléphone Vibre avec Alain Bédou.
11: Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Téléphone Vibre. À l'heure où les déplacements prennent une place grandissante dans nos vies, nous allons de plus en plus vite, de plus en plus loin. Mais la planète est au bord de l'asphyxie et l'on accuse souvent les transports de polluer. Et nous constatons aussi que les grandes infrastructures sont contestées, comme l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, les lignes à grande vitesse ou encore la 45. Alors, quel mode de transport, quel déplacement, quelle politique adopter pour aller vers un un transport durable, économique et écologique pour demain C'est la question que nous nous posons ce soir au Téléphone Vibre.
0: Le Téléphone Vibre. Alain Bédot.
11: Autour de la table pour discuter avec nous, Martine Plateforme, ministre déléguée au flux, au reflux et à l'écologie. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Jean-Jacques Pabougé, militant quotidien de l'immobilité et auteur de l'essai dans l'angle du salon. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Tout de suite, un premier appel au standard.
0: Le téléphone vibre. Alain Bédot. Oui,
11: bonsoir, c'est à vous, vous êtes à l'antenne.
3: Oui, bonjour, je m'appelle Max, j'habite à Villers-les-Dombes, et j'appelle parce que le projet de ligne TGV entre Tulle et Bourg-en-Bresse va couper ma salle de bain en deux. Et donc du coup... Oui, oui,
11: Max, je vous interromps, on a bien compris votre problème. Madame la ministre, que que pouvez-vous répondre à Max
0: Oui, alors oui, effectivement, hein, ces LGV peuvent créer un certain nombre de problèmes pour une minorité de riverains. Mais bon, quand on élève un peu le niveau de réflexion, il ne faut pas oublier que ces LGV permettent de relier des agglomérations jusque-là sans intérêt et qui, grâce à cette nouvelle infrastructure, vont attirer des investisseurs, donc de la croissance, donc de l'emploi et mmh. tout ça beaucoup plus
3: vite.
11: Oui, alors en gros, il y aurait des sacrifiés pour une meilleure vie économique du pays. Max, vous êtes satisfait de la réponse
3: Bah pas trop, hein, parce que d'après les plans de cette LGV, le passage à niveau le plus proche se situe à une dizaine de kilomètres, ce qui signifie que pour aller des toilettes au lavabo, je vais être obligé de prendre ma voiture, mmh. ou alors je prends le risque de traverser, mais là c'est un peu dangereux, enfin surtout avec tout ce qu'on me raconte sur les passages à niveau. Enfin moi, ça me fait quand même un petit peu flipper.
0: Oui, alors un... Madame
3: plateforme, oui,
0: alors rassurez-vous, Max. Ça va effectivement vous créer quelques désagréments, mais le ministère a pensé à des solutions alternatives et peut vous fournir des poignées aimantées afin de vous accrocher au TGV lors de son passage. Ainsi, vous pourrez voyager sans billet jusqu'au prochain arrêt où des douches seront disponibles en gare.
11: Merci Madame la Ministre. Jean-Jacques Pabougé, une réflexion peut-être
9: Oui, euh, bah, nous avons avec Max un bel exemple de la dictature du déplacement dans laquelle nous vivons, avec les paradoxes de l'injonction à aller vite, toujours plus vite, euh, puisque Max aurait pu rester immobile dans sa salle de bain. Avec cette nouvelle infrastructure, il va être obligé de parcourir des kilomètres pour se laver les dents.
11: Alors, rappelons que vous, Jean-Jacques Pabougé, vous avez fait le choix de l'immobilité. D'ailleurs, on vous remercie d'être venu, parce qu'en principe, vous quittez rarement votre maison.
9: Oui, pour ainsi dire jamais, hein. c'est une éthique de vie. Je tiens à préciser que ce soir, j'ai fait une exception, car ça fait trois ans que je n'avais pas quitté le coin de mon salon. C'est d'ailleurs de ce coin de salon que j'ai écrit mon livre, et vous savez, il n'y a que lorsqu'on est immobile que l'on perçoit le mouvement. Tous ces déplacements entraînent un aveuglement de l'humanité. Et moi, j'ai découvert des choses extraordinaires en restant immobile. Oui, comme euh, par exemple eh bien, euh, Par exemple, mon frigidaire. On n'observe oh. jamais vraiment les frigidaires. Mais son moteur qui vibre au crépuscule, ça constitue un spectacle fascinant. Oui, merci Jean-Jacques. Retour au standard du Téléphone Vibre.
0: Le Téléphone Vibre. Alain Bédou.
7: Oui, bonsoir euh, Sylvain, 35 ans, de Pierre Bénite. Euh, moi, je voulais parler euh, du prix des transports. Euh, je fais 300 km d'autoroute par jour et ça représente un sacré budget. Donc, euh, du coup, bah, je voulais savoir s'il existe une politique qui favorise les transports plus économiques. Merci Sylvain, c'est une question pour vous, Madame la Ministre.
0: Oui, hein, euh, nous travaillons actuellement sur le développement d'un réseau autoroutier alternatif. à l'image de ce qui a pu être fait sur le transport aérien et ferroviaire, nous avons un projet intitulé « Autoroute low cost ». Ce serait une autoroute sans signalétique, sans aire de repos, sans le téléphone orange de sécurité, aucune limitation de vitesse, hein, ce qui permet aussi de se faire plaisir. En contrepartie, la bande d'arrêt d'urgence serait équipée de parc avec un prix de 50 euros la minute Et cette réduction des coûts se répercutera naturellement sur le prix des péages. Ben,
11: C'est intéressant, Jean-Jacques, pas
9: bouger, une réaction peut-être Oui, oui, non, moi je voulais simplement dire à notre auditeur qu'au lieu de chercher le low cost, la meilleure manière de réduire les coûts, c'est d'arrêter de prendre sa voiture, donc d'arrêter de travailler et puis de rester chez lui, tout seul, immobile, à observer euh, sa machine à laver par exemple.
11: Oui, merci, merci Jean-Jacques. On
3: prend un dernier auditeur
0: le téléphone vibre. Alain Bédot.
3: Oui, bonsoir Stéphane, 42 ans de Villeurbanne, moi je suis très intéressé par les théories de Jean-Jacques Pabouget ayant moi-même entrepris un changement de vie pour aller vers plus de simplicité, plus de décroissance, plus d'ennui et donc... Euh, oui, bah,
11: Stéphane, votre question s'il vous plaît.
3: Eh bien ma question est pour un monsieur Pabouget qui écrit dans son livre euh, qu'il est, euh, lui est arrivé de rester debout dans un coin de son salon pendant 37 jours, mais comment a-t-il fait pour se nourrir par exemple Parce que moi j'ai essayé et au bout de 10 heures j'ai eu une grosse crise d'hypoglycémie.
11: Oui. on a très bien compris votre question. Stéphane, c'est une question intéressante. Pas Bouger, votre réponse
9: Oui, oui, tout à fait. Euh, écoutez, moi, ce que j'ai découvert depuis que je suis rentré dans ce mouvement des objecteurs de déplacement, c'est que la mobilité induit des besoins pour le corps humain. Comme le dit le slogan « manger, bouger », donc si on le retourne, on bascule dans le « pas bouger, pas manger », et on se sent très bien.
0: Alors, alors moi, je, je trouve que c'est complètement irresponsable de tenir de tels propos sur les, les ondes. Moi, je me décarcasse à construire des viaducs et des aéroports pour faciliter la vie des citoyens qui vont justement gagner leur croûte au travail. Vous savez, monsieur, qu'il y a des millions de personnes qui sont touchées par la crise aujourd'hui et qui n'ont presque plus rien à manger C'est pas en restant chez soi à rien foutre qu'on va aller chercher la croissance moi, tout ça, ça m'écoe.
9: Euh, euh, Madame la ministre, je vous conseille de prendre une journée à rester figé, debout, à côté de votre lave-vaisselle. Vous, vous allez passer une très bonne journée. Vous allez découvrir les fondamentaux de la Alors vie. C'est ça. Oui. oui vous êtes qui, vous qui êtes censé observer le monde pour le rendre meilleur. Sachez que lorsqu'on ah, ben, est immobile, sûr. on voit des choses que les autres ne voient pas.
0: Ah, oui. Alors moi, je suis complètement contre l'immobilisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis ministre.
9: Ouais, soyez utile, soyez immobile.
0: Là, moi, je préfère être mobile et pas débile.
9: Ouais, mais regardez comme elle gesticule. C'est vraiment ridicule. Le téléphone de faire des
0: mouvements débile. Eh
11: bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à cette nouvelle édition du Téléphone Vibre. Demain, nous discuterons de la polémique quant au futur parcours du Tour de France. Fallait-il vraiment faire arriver le sprint final à Bamako
2: me rendre à mon bureau J'avais acheté une auto Une jolie traction avant Qui filait comme le vent C'était en juillet 39 Je me gonflais comme un bœuf Dans ma fierté de bourgeois De rentrer si vite chez moi Mais 20 septembre Et je pars pour la guerre Huit mois plus tard En revenant Réquisition de Ma onze cheveux légère J'prince un boton provisoirement pour me rendre à mon bureau, alors j'achète une moto, un joli vélo moteur faisant du 40 à l'heure, à cheval sur mon toffe Je me gonflais comme un bœuf dans ma fiette de bourgeois, de rentrer si vite chez moi, elle ne consommait presque pas d'essence, mais presque pas, c'est encore trop. Voilà qu'on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète un vélo Un très joli tuniclé, avec une chaîne et deux clés Monté sur des pneus tout neufs, je me gonflais comme un bœuf Dans ma fierté de bourgeois, d'avoir un vélo à moi J'en ai eu coup sur coup, une douzaine On me les volait périodiquement Comme chacun d'eux volait le prix d'une citroën Je furinais très rapidement Pour me rendre à mon bureau, alors j'ai pris le métro Ça ne coûte pas très cher, et il y fait chaud l'hiver Almaïna et Marbeuf, je me gonflais comme un bœuf Dans ma fierté de bourgeois, de rentrer si vite chez moi Hélas, par économie de lumière on a fermé, pire des stations. Et puis ce fut, ce fut la ligne tout entière Qu'on supprima sans redmission. Pour me rendre à mon bureau, j'ai mis deux ponts de bonnes Et je fais quatre fois par jour le trajet à pied et l'air tout Les tueries de ton neuf, je me gonfle comme un boeuf Fier de souffrir de mes corps Pour un si joli décor, hélas bientôt, je n'aurai plus de glace Le cordonnier ne remet plus Mais en homme prudent et perspicace Pour l'avenir, j'ai tout prévu Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains J'irai pas très vite, bien sûr Mais je n'userai plus de chaussures, je verrai le monde de baseaux C'est peut-être le rigolo, je n'y plaiderai rien passant. Je crois. Il n'est pas drôle à l'endroit.
11: Vous écoutez Megacombi Transport et vous n'avez pas tort.
8: J'ai un très bon ami. Il s'appelle Patrick. Frédéric Mazella. L'année dernière, il a acheté un appartement. Patron de blablacar.com. Il devait refaire le salon. Leader en covoiturage. Il a cherché un bon entrepreneur pendant très longtemps. Et il a fini par en prendre un un peu au hasard, dans les pages jaunes, qui s'appelle Bruno. Au début des travaux, il n'avait pas vraiment confiance. Donc il venait tous les jours sur le chantier, vérifier que tout se passait bien et surveiller le chantier. Au final, le résultat est superbe. Et Patrick a eu raison de faire confiance à Bruno. Mais il a passé beaucoup de temps à construire sa confiance. Il aurait pu faire plein de choses plus utiles avec ce temps. Il a tellement confiance maintenant qu'à chaque fois qu'il doit faire des travaux chez lui, il rappelle Bruno, et Bruno fait les travaux, et Patrick ne vient même plus vérifier que tout se passe bien. Donc il gagne énormément de temps. On estime qu'on perd en moyenne plus de 5 heures par mois, à se construire des nouvelles relations de confiance avec des nouvelles personnes dans des nouvelles situations. À l'échelle de l'Europe, ces cinq petites heures représentent plus de 400 milliards d'euros de valeur perdue par manque de confiance. Pourquoi je me suis posé ces questions autour de la confiance Il y a quelques années, j'ai créé un site de covoiturage. Très très vite, nous nous sommes rendus compte que la confiance était cruciale pour l'organisation du covoiturage. Nous avons donc mis des profils en ligne. Par exemple, ici, on voit Périne, conductrice. On a sa photo, ses préférences, on a sa mini-bio, on sait qu'elle est chef de projet dans une PME et qu'elle adore le ski. Et surtout, surtout, elle a 24 avis positifs d'autres passagers. Et ça, ça me rassure. Alors, vous allez me dire, comment garantir la fiabilité des avis et Bien C'est là qu'Internet a pensé à tout, puisque nous disposons maintenant des paiements en ligne. Grâce aux paiements en ligne, nous savons qui, quoi, quand, comment, combien Et en couplant ces transactions avec les avis, on rend les avis beaucoup plus crédibles, donc on gagne en crédibilité, on gagne en confiance et on gagne en valeur. D'ailleurs, au passage, des centaines de profils confiance sur des centaines de sites différents, ça ne peut pas durer. Bientôt, nous aurons un seul profil confiance sur lequel tous les avis qui auront été laissés sur nous seront déposés, de manière à ce que nous ayons une sorte d'identité confiance qui nous permette d'échanger beaucoup plus rapidement en ligne, et d'éviter d'avoir à reconstruire la confiance à chaque fois. Alors je suis convaincu, et je le constate jour après jour, que le couplage des paiements en ligne et des avis déposés est un changement aussi décisif pour l'économie que l'introduction de la monnaie. Alors si vous connaissez un super-héros capable de nous sortir de la crise et de ramener la confiance, c'est le moment de parler. Moi j'en connais un de super-héros, c'est pas Superman. C'est pas Batman, c'est Trustman. <rire> Trustman il s'appelle Max dans la vraie vie. Max, il est comme vous et moi, mais son super pouvoir, c'est ses profils confiance sur les sites d'échange entre particuliers. Max, il se crée un complément de revenus en louant sa chambre d'amis à une Autrichienne. Max, il joue très bien du piano et il donne des cours particuliers pour se faire des compléments de revenus. Max, il loue la voiture de son voisin pour partir en week-end où il veut. Bref, il peut à peu près tout faire, Max. En un mot, il est libre, Max. On estime qu'on perd en moyenne plus de 5 heures par mois à se construire des nouvelles relations de confiance avec des nouvelles personnes dans des nouvelles situations. À l'échelle de l'Europe, ces 5 petites heures représentent plus de 400 milliards d'euros de valeur perdue par manque de confiance. Pourquoi je me suis posé ces questions autour de la confiance Il y a quelques années, j'ai créé un site de covoiturage. Le concept est simple. conducteur et passagers partagent
7: les frais de transport. Ouais, je dois aller à la radio mercredi. Tu m'emmènes
0: Ouais, pas de problème. Rendez-vous à 9h à l'opéra
7: Ouais, ça marche, mais tu seras à l'heure
0: bah ouais, pourquoi T'as pas confiance
7: Ouais, moi bah, je sais pas, euh, on se connaît à peine, quoi.
0: Bah si tu, peux, si tu veux, on peut boire un café, là, maintenant
7: Non, mais laisse tomber, je vais payer sur Blablacar, là je serai sûr.
0: Bah, et tu veux pas boire un café quand même
7: Euh ouais, mais je vais le boire tout seul, comme ça je pourrais réserver mon trajet sur mon smartphone.
5: Faire la route tout seul, vous connaissez, non Ça coûte cher, ce n'est pas bon pour l'environnement, et c'est plutôt ennuyant. Alex a choisi une autre manière de voyager, avec covoiturage.fr. Alors, BlaBlaCar, on met en relation les conducteurs qui font un trajet avec des places libres et les passagers qui veulent faire le même trajet. C'est bien plus sympa, plus écologique, et ils partagent même les frais d'essence et de péage avec ses passagers. Donc, très concrètement, euh, le conducteur, s'il arrive à avoir trois passagers dans sa voiture pour faire le trajet, il ne paye plus son trajet, c'est les passagers qui prennent en charge l'essence et le péage. Et du côté des passagers... Ça permet en général de voyager trois fois moins cher que le train. Alors moi, je suis Laure Wagner et euh, j'ai eu la chance d'être la première salariée de Blablacar. Et donc, je fais partie de l'équipe fondatrice et aujourd'hui, euh, je suis responsable communication. Covoiturage.fr Bientôt, c'est vous qui en parlerez.
12: Alors moi, j'ai commencé à faire du covoiturage quand c'était pas automatisé, quand on, on échangeait nos numéros et puis on s'organisait comme ça. Quoi. Moi, j'habitais à Paris, ma copine à Lyon, et donc je faisais des allers-retours régulièrement pour aller la voir. A l'origine c'était une espèce de communauté où les gens se faisaient confiance et puis euh, bah, des fois on en posé un lapin et puis euh, bon bah, c'est pas très grave quoi. donc
5: il y avait à peu près 33% des covoiturages qui finissaient en annulation de dernière minute ou en lapin ben, c'est vrai qu'avant c'est de la nature humaine hein, on ne peut pas reprocher ça aux gens mais quand on ne paye pas quelque chose si on... le même Jérôme pour Paris-Lyon euh, il nous dit d'être demain à 16h garde-de-vaise et puis on lui dit oui oui j'y serai mais bon si on n'a pas payé si on a un empêchement juste on lui envoie un texto en dernière minute en lui disant je viens pas, voire même il y a plein de gens qui ne prévenaient pas
12: ça, c'était oui. Je sais que les mecs postaient 2-3 annonces pour le même trajet pour être sûr de ne pas avoir de lapin. Et donc ils se retrouvaient après sur le parking avec 7-8 personnes qui débarquent au rendez-vous. Puis ils disent toi tu montes, toi tu montes, toi tu montes. Puis les autres, bah salut quoi. Donc c'est peut-être à partir de là il y a eu des plaintes. Et puis bah voilà, ils ont, ils ont automatisé le truc pour, pour qu'il y ait plusieurs de problèmes. Quoi.
5: Nous, quand on a mis en place le paiement en ligne, on est devenu quelque chose de... De fiable et, de, euh, et d'accessible aux gens qui nous auraient dit avant, ah non, ah non, 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 covoiturage, ah non, mais j'ai trop peur, on ne peut pas savoir avec qui on part. Alors que maintenant on dit, non, mais c'est une vraie personne, on a son RIB, euh, c'est sécurisé, et eh ben ces gens-là euh, s'y mettent, maintenant. Et ils ne l'auraient pas fait avant. Ce qui est
12: marrant, c'est qu'au moment où ça s'est automatisé, euh, les gens se sont mis à, à s'adresser aux conducteurs comme si, euh, comme si c'était des prestataires de services. Moi par exemple, j'ai eu une nana une fois. Qui m'appelle, donc elle avait réservé une place et elle m'appelle euh, la veille pour me dire oui, voilà, il y a ma petite sœur qui voudrait aussi venir. Est-ce qu'elle a un demi tarif ou comment ça se passe pour les pour les jeunes qui ont moins de 12 ans Et je lui dis euh, attends, moi je suis pas à la SNCF, il euh, n'y a pas de cartouche 25 ans ici. Enfin, je propose des places. Euh, voilà, j'ai, j'ai deux trois places. Euh, voilà, c'est, c'est à prendre ou à laisser, mais je suis pas euh, je suis pas je suis pas une société de transport quoi. Donc voilà, ça c'est c'est le genre de rapport un peu que se sont installés entre les gens et c'est ça qui a fait que bah, ça a vraiment changé. Quoi. Il y
5: a une autre économie qui est possible en arrêtant de gaspiller les ressources, en, en privilégiant l'usage plutôt que la propriété. Donc en fait on va mettre dans cette catégorie de consommation collaborative tout ce qui est euh, covoiturage, autopartage ou de, euh, on va mettre dedans aussi le logement chez l'habitant. Donc, en fait, tout ça, ça remplace des. Euh, ça permet d'optimiser des ressources, que ce soit donc, une chambre d'amis qui ne sert pas, une voiture qui ne sert pas, des places libres dans un trajet qui ne sert pas. Chacun devient, du coup, euh, un peu euh, pourvoyeur, enfin, euh, euh, diffuseur de, de ressources. Euh, et, et du coup, chaque personne euh, a besoin de devenir euh, un peu une marque parce qu'elle a besoin qu'on lui accorde sa confiance. Après le trajet, ils se laissent des avis, gardent de bons souvenirs de cette expérience et pensent déjà à leur prochaine destination. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et dans cette économie collaborative, la clé de voûte, c'est la confiance entre les gens. Et pour que ça marche, nous on s'est rendu compte qu'il euh, faut que les gens remplissent leur profil, mettent une photo et des avis. Enfin, c'était vraiment très important de, de, de jouer le jeu du communautaire en en disant qui on est et en jouant en front-jeu de transparence
12: ah bah Justement, la communauté, elle n'y est plus. À partir du moment où ils ont automatisé le site, la communauté a complètement éclaté. Et ça, ça, ça a ramené plein de gens, euh, des mecs euh, qui, qui sont des, euh, je sais pas, des transporteurs euh, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, euh, claque, qui postent leur annonce et ils prennent deux-trois gars. Euh, tu as aussi tous les VRP euh, qui font le tour de la France et, euh, et qui sont certainement défrayés, hein, mais qui prennent quand même deux-trois gars. Donc euh, la communauté, non, elle n'est plus là. La communauté, elle est plus là du tout.
5: Oui, ouais, ouais. c'est vrai qu'on a observé, mais c'est normal. Tous les sites qui fonctionnent bien et qui ont du succès ont forcément des gens qui essayent d'en profiter. Donc, euh, donc oui, on a observé, surtout sur le trajet Paris-Lille et Paris-Bruxelles, des, euh, des personnes qui, euh, on l'a appris, étaient au chômage et se sont dit, ah, il ouais, y a un filon, je vais faire des allers-retours et puis euh, avec un minivan. Et puis voilà, seulement bon leur calcul n'est pas très bon parce que c'est interdit de faire du bénéfice en covoiturage. Alors ça, c'est très important. Le covoiturage c'est plein de business, euh, on doit juste
12: partager les frais. Ah ouais, mais il y en a beaucoup. Entre Paris et Lyon, il euh, n'y bah, a qu'à regarder, de toute façon, il euh, n'y a, a qu'à aller sur le site et taper Paris-Lyon. Tous les jours, tu en as, t'en as une, une dizaine, voire une quinzaine qui font, ça, euh, qui font un aller-retour tous les jours, Voir, voire deux allers-retours des fois. Ce qui est un peu dommage, c'est que les mecs, en fait, te mentent. C'est-à-dire que tu montes dans leur bagnole, on est cinq, on est complètement serré. tu as payé 30 euros ton trajet... Euh, le mec te dit oui j'avais un rendez-vous à Paris, il n'a même pas l'honnêteté de te dire euh, euh, bah non, euh, moi je fais ça, c'est devenu mon boulot, euh, euh, ce que je peux comprendre, enfin je veux dire chacun fait son boulot, euh, on, on gagne tous notre pognon un peu comme on peut. Mais là le mec a même pas l'honnêteté de te le dire, quoi, donc.. Euh, il a déjà, euh, il a déjà euh, 5 heures de trajet dans la gueule, il conduit euh, à 150 km h parce qu'il a, il a qu'une envie c'est de rentrer chez lui et puis euh, bon bah voilà il écoute la radio et toi tu es là à l'arrière tu fermes ta gueule et puis tu dis rien et puis tu attends que ça passe. Nous en fait on leur, euh, on leur
5: fait un petit peu la guerre, hein, donc on, on a fermé leur compte. Euh, avant qu'on ait un système de réservation en ligne, on pouvait fermer leur, leur compte juste euh, euh, en observant le nombre de trajets qu'ils publiaient, etc. Euh, et en fait maintenant qu'il y a un système de réservation en ligne et que donc les frais sont payés enfin les, les passagers euh, payent en ligne et que donc nous on fait un virement au conducteurs, euh, et bien en fait ils sont plus sur notre site parce que ces gens là voulaient que l'argent reste un peu euh, invisible <rire> que ce soit du cash, de la main à la main Or c'est plus possible par notre biais donc soit ils ont arrêté soit ils le font de manière euh, sauvage c'est à dire euh, se mettre devant les gares euh, et, et appeler les gens euh, euh, voilà, comme ça. Mais c'est une pratique qui a, euh, qui a quasiment disparu Et ceux qui essayent de s'y remettre euh, Leurs comptes sont fermés dans, dans les 10 minutes en fait Au moment où on, on essaie de poster une année
12: ah bah, L'automatisation de toute façon ça n'a rien changé Ils sont toujours là C'est souvent eux qu'on, les, qu'on le tarife le plus cher donc au final, c'est eux qui rapportent le plus de fric à covoiturage. C'est devenu un truc où, euh, où on se fait de l'argent, où on essaie de, de voyager pour pas cher, quoi. alors qu'à l'origine, c'était pas vraiment ça. Quoi. En fait, avant, le, bah, on faisait notre trajet, on était cinq en bagnole, et puis euh, quand on arrive à la fin, bon, bah, on, 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 on divise le prix. Quoi. Par exemple, des Paris-Lyon, c'était à peu près 70 euros. Tu vois au final, si on est cinq dans la bagnole, ça fait euh, 10-15 euros, voire 20 euros, mais, mais pas plus. Et ce qui se passe, c'est que là, en fait, ils ont complètement... Euh, ils estiment en fait le prix, et souvent leur estimation elle est, elle est, elle est beaucoup trop élevée quoi. C'est à dire que qu'il y ait 2, deux, 3 deux, ou 4 personnes en tant que passagers, ils vont fixer 28 euros pour un Paris-Lyon. Mais euh, à 5 personnes ça fait pas 28 euros quoi, tu vois. Parce que le trajet il coûte pas 100, 110 euros, il coûte 70 euros à peu près. Donc, euh, mais pour eux c'est tout bénef parce que. Euh, Euh, ils gonflent le prix donc euh, comme ils ont leur pourcentage dessus euh, euh, bah, ils empochent plus de pognon sur chaque trajet.
5: Notre métier maintenant et notre modèle économique c'est la mise en relation de conducteurs et passagers de manière fiable. Le covoiturage est un nouveau moyen de transport fiable et illimité. Un trajet qui est à 20 euros le conducteur dit moi je fais ce trajet je prends trois passagers je veux récupérer 20 euros par personne et ben en fait les passagers en ligne ils vont payer 22 euros et quelques centimes et c'est cette commission euh, qui est prélevée sur ce que paye le passager qui nous permet de vivre Euh, si on pouvait s'échanger le téléphone avant de réserver donc concrètement avant de payer euh, vous n'auriez pas besoin de payer donc en fait le numéro de téléphone c'est la carotte pour euh, ben tu tu, tu as tous les éléments tu sais quand tu pars tu as tout euh, donc si tu veux vraiment faire le trajet tu payes en ligne et tu obtiens le numéro de téléphone
12: mais bon voilà idéalement il faut aller voir d'autres sites quoi il y a d'autres sites qui proposent euh, d'échanger les numéros de téléphone et de se démerder et de fixer un prix à l'arrivée. Quoi. Ce qui est quand même le principe du covoiturage. Parce que là, c'est, c'est plus du covoiturage. À partir du moment où le prix est fixé euh, et où euh, que tu es un, deux ou trois passagers, que ce soit le même prix, on est, on est dans un rapport de, de transporteur. Quoi. De toute façon,
13: vu que les messages sont modérés, j'imagine que tu nous as Si les gens commencent à s'organiser comme ça... Euh... Oui Effectivement. Pour dire bien, enfin, ouais, on viens, ouais. on est
1: derrière le
5: poteau. Exactement. <rire> ouais, ouais, non, il faut jouer le jeu. Euh, nous on met en place un, un service de mise en relation qui est hyper performant. Euh, voilà, il faut. Euh, c'est aussi ça le partage. Il faut accepter de nous remercier, d'être conscient qu'il euh, y a énormément de coûts derrière et que bah, payer en ligne, ça permet de participer. C'est un, il faut le voir comme un don pour nous aider et nous remercier d'avoir créé ça. Jusqu'à 19h.
3: combi, prime time, prime
8: On estime qu'on perd en moyenne plus Frédé- de 5 heures,
3: Frédéric heures Mattelun, par mois, patron
8: de Blabla. Se construire des nouvelles relations de confiance avec des nouvelles personnes dans des nouvelles situations. A l'échelle de l'Europe, ces 5 petites heures représentent plus de 400 milliards
13: d'euros. De valeur perdue par manque de confiance. Ces derniers temps, j'ai beaucoup fréquenté des sites de covoiturage. Pour préparer l'émission et puis aussi parce que je faisais beaucoup de longs trajets en voiture. J'ai toujours mis les annonces sur Blablacar et sur un autre site covoiturage-libre.fr. C'est un site géré bénévolement par des gens qui veulent restaurer l'esprit authentique du covoiturage, loin des puissances funestes du capitalisme et entièrement gratuit. Il y a beaucoup moins de monde. C'est moins pratique, c'est vrai. Parmi mes covoitureurs et covoitureuses, presque tous sont arrivés via Blablacar. Pour beaucoup, c'était nouveau et assez joyeux de se mettre au covoiturage. La belle communauté d'avant où on partageait les frais sans intermédiaire, ils ne l'avaient pas connue et ils s'en foutaient. Deux filles d'environ 25 ans sont même tombées d'accord euh, pendant qu'on discutait sur le fait que, en tant que meuf, elles n'auraient jamais osé laisser leur numéro sur un site accessible sans payer et que euh, c'était vraiment pratique ce système de réservation et d'avis. Cette fameuse confiance dont Frédéric Mazzella et sa responsable com nous rabâchent les oreilles, je l'ai donc rencontrée en vrai. Et à première vue, ça m'a pas fait tellement froid dans le dos. C'était même plutôt plaisant de rencontrer ces gens qui se motivent à laisser leur voiture au parking pour venir remplir celle de quelqu'un d'autre. Et manifestement, ils sont nombreux. Rien n'empêche les 2 millions de nouveaux membres de Blablacar de s'organiser autrement, par exemple sur covoiturage-libre.fr. Mais ils ne le font pas. Il faut alors prendre la mesure de l'adhésion populaire à toute cette grande mécanique de la confiance numérisée et capitalisée. Du fait que ça marche et essayer de tenir ensemble l'effroi que suscitent les super-pouvoirs de Trustman avec l'évidence du pratico-pratique, cette évidence ressentie par des millions de gens. Parce que se faire croire que c'est pas si pratique que ça, que ça serait juste une arnaque, je pense que c'est louper le coche. Les solutions techniques, pratiques, forment un immense piège qui nous traverse tous et toutes, et non pas un monstre abstrait qui suffirait d'affronter de l'extérieur. Et heureusement que Super Trustman vient nous faire peur pour nous aider à mieux comprendre ce piège-là.
10: Mais combi, prime Time.
13: When I touched you, I felt that you still had
1: your baby fact. And a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. Truly. In the death card.
3: Soyez dans les transports ou pas, vous écoutez Radio Canu. il est 18h30. Salam Alcobri.
9: Salam Combi. Tout de suite les news express régionales. Et on commence par ce drame du low cost ordinaire. Et oui, ces 143 touristes français partis avec la compagnie Mare Nostrum pour un séjour de 7 jours en Tunisie Ils ont vu leur vol retour annulé et doivent à présent retraverser la Méditerranée sur une galère sordide. À fond de cale, fouettés continuellement par des contremaîtres sadiques, les survivants devraient arriver en vue de Marseille d'ici une semaine, selon les vents et s'ils arrivent à se coordonner pour ramer en cadence.
3: Une prouesse Le porte-conteneur Jules Verne a été inauguré hier dans le port de Marseille.
0: Et il a des dimensions uniques au monde Près de 400 mètres de long 54 mètres de large Et il pourrait transporter 5 Airbus A380 mais empilés Les uns sur les autres, ce qui serait complètement
11: Con. Il pourrait également charger la tour Eiffel pour par exemple la transporter Jusqu'au Groenland, ce qui n'a absolument Aucun sens. On pourrait aussi poser Dessus Notre-Dame de Paris ou encore Le Taj Mahal, mais il est à parier Que cela ne se fera jamais Du coup le Jules Verne devrait surtout servir à transporter des milliards de sachets de de chips et de rouleaux de sopalin à destination
3: des foyers d'Europe occidentale. GG Airlines, un nouveau service aérien de proximité.
9: Gérard Lopez était au RSA depuis bien longtemps quand il a hérité du terrain de son oncle situé dans la Dombe. Passionné d'aviation, fan de Top Gun, il a ensuite dégoté un petit bimoteur sur le Bon Coin et propose désormais des vols low-cost à destination de l'aéroport Saint-Exupéry à des prix concurrençant le Rhône Express. Alors si vous avez de la chance, GG vous fera peut-être faire un petit looping juste avant d'atterrir sur la piste d'urgence proche du Terminal 3.
3: The cat sat on À Lyon maintenant, la ligne E du métro a ouvert ce dimanche. La ligne E, c'est une ligne située à plusieurs dizaines de mètres sous la surface
11: et qui fait le tour du parc de la Tête d'Or. Elle est destinée aux joggeurs fatigués, une ligne qui s'est malheureusement avérée non connectée au réseau et qui tourne en boucle sans arrêt. D'ailleurs, les premiers
3: passagers sont toujours dedans et à part en cas de coupure électrique, ils risquent d'y rester encore longtemps. Lyon toujours, le projet d'ascenseur Clandeau est en passe de voir le bout du tunnel.
0: En effet, le mouvement est parti d'un collectif de riverains du plateau de la un mouvement qui refuse d'accepter de rester à l'écart de la mobilité induite par le tunnel piéton qui reliera d'ici l'an prochain les bords du Rhône, de... Bords du Rhône et de la Saône passant sous la colline de la Croix-Rousse.
9: Ainsi, les militants du collectif ont l'a bien profond dénoncent l'effet tunnel et creusent depuis des mois sous le gros caillou, faisant descendre peu à peu leur monte-charge artisanale confectionnée à partir de palettes monoprix. Ils sont en passe de réussir l'exploit, plus que quelques mètres de caillasse à extraire et ils devraient déboucher sur le tunnel piéton. Conséquences négatives, les gravats dégagés sont en passe d'ensevelir le théâtre de la Croix-Rousse
3: et puis n'oubliez pas mercredi prochain aura lieu à Lyon une simulation d'attentat.
9: Et pour l'occasion le trafic sur la ligne B sera légèrement affecté et pour que l'exercice soit le plus crédible possible, plus de 900 personnes intervenants et victimes vont être mobilisées. On cherche d'ailleurs toujours trois figurants pour jouer le rôle des terroristes alors si on vous dit souvent que vous avez le regard fuyant, que vous transpirez facilement et que vous maîtrisez une langue rare, vous êtes prié de vous présenter au siège des TCL pour le casting qui aura lieu demain après-midi
0: Enfin, attention avec le retour de la chaleur il y a risque de pollution sur toute l'agglomération alors pensez très fort au transport en
1: commun
9: (truits) Voilà, c'est tout pour aujourd'hui veillez à ne pas vous faire descendre à la prochaine station à 19h Méga Combi Méga Combi Méga Combi Prom Time
5: Le Radiozine du mercredi sur Cadu.
0: Bon, on y va euh, Bah ouais, mais comment
9: Moi, je fais pas de stop. Hein. Oh,
0: moi, je prends pas le métro, ça pue trop. Hein.
9: Euh, ouais, non, moi, le bus, c'est
11: niette, c'est blindé. Et ben, on prend le taxi,
9: non Mais non, c'est un truc de bourge les taxis.
0: En plus, ils sont en grève.
6: Ils sont 55 000 en France et une grande partie d'entre eux étaient en grève aujourd'hui. Vous vous en êtes sans doute aperçu. Les artisans taxis
11: considèrent que leur activité est menacée. D'une même voix, ils crient à
7: l'injustice. Voilà la main Strasbourg, Nantes, Lyon, Toulouse, Marseille, Montpellier Des
1: kilomètres de ralentissement (coughs) Des kilomètres de ralentissement
7: (coughs) Méga combi Bon Reportage
13: Les taxis Les taxis, les taxis taxis, On est au Père Lachaise à Paris ça qui est bon aussi
4: vous allez où Alors moi, je vais rue du Louvre. Oui, du Louvre. Très bien. Je vais euh, un peu plus loin que, le, que la Poste, que la Grande Poste. Ah. Près de la scène quoi. J'ai calé. Je parle le matin. J'attends... Bon, en général, je vais à Orly pour... Euh, parce que j'habite en banlieue, déjà. À 10 minutes d'Orly, c'est pas très loin. Et en général, je me pointe à Orly. J'attends le premier client qui me descend à Paris. Je continue la tournée dans Paris s'il y a du boulot. S'il n'y a pas de boulot à Paris, je remonte à Orly.
13: Vous commencez vers quelle heure à Orly
4: oh, Aux environ 10h30, 11h. Quand je travaillais, je travaillé tous les matins avec un
13: taxi parce que je
4: pas le courage de commencer
13: ma journée en me mettant le métro. Et généralement, vous rentrez vers quelle heure
4: oh là, On a 11h, donc ça, ça revient le soir. Hein.
13: C'est-à-dire que vous avez droit à 11h maximum ou 11h, ça maximum, ouais. 11h
4: maximum, oui.
13: 11h maximum de présence dans la ville. quoi. De présence. Et vous travaillez tous les jours de la semaine ou vous faites des pauses quand même
4: Tous les jours de la semaine, euh, je fais quelques fois des pauses pour faire une course, euh, entre deux courses.
13: Et vous faites combien de courses alors dans une journée comme ça, de 10h jusqu'à 12h le soir
4: Pas beaucoup en ce moment, 6-7 à peu près. Et je me disais si j'avais une voiture dans Paris, parce que j'en ai une, mais à la campagne. Et je me disais si j'avais une voiture, ça me reviendrait de toute façon plus cher. Alors ne te prive pas, vas-y en taxi. La petite course est 6,86 maintenant 6,86,
13: 6,86, c'est le minimum C'est le minimum, c'est la petite course. Si je prends le taxi pour aller de l'autre côté de la place, ça me coûte 6,86 Voilà,
4: c'est ça. Mais à la station, dans j'avais un taxi tous les matins. Voyez non quoi, je m'asseyais, j'arrivais pas stressé au boulot. C'était merveilleux. On a trop de frais, en fait. Les frais qui nous bouffent la vie, quoi. On loue la licence, la voiture. Maintenant, ça coûte euh, 4 000 euros par mois, hein, cette histoire-là. 4 000 euros par mois, plus il faut vivre... Il faut vivre, il faut payer le carburant, faut c'est ça le problème. C'est que des fois on paye beaucoup de choses et puis on n'a rien. On fait beaucoup de sacrifices en fait nous. Je préfère que ce soit le taxi qui se fatigue que moi, rouler avec la
13: voiture. Et donc vous, vous arrivez quand même à, à sortir, on ne se, se rend pas compte en fait, ça fait 1000, 2000 euros par mois
4: Pour nous Pour oh vous non, en salaire quoi À peu près dans les 1000, 1200, 1300.
13: 1200, 1300, ouais. travailler euh, 6 jours sur 7, euh, 10 heures par jour quoi.
4: Pas, c'est pas énorme hein c'est pas énorme. Hein. C'est parfait. Le taxi
9: c'est merveilleux. Le mercredi, 18h, Megacombi Combi, Prompton.
5: Prime Tim, Prompton, Prompton, Megacombi.
9: de
2: chonkin. Ah,
3: Vous êtes bien dans les transports urbains et vous écoutez méga combi.
10: Prochaine station,
2: Rhone
10: Express Direction aéroport Saint-Exupéry Mais combi
2: rediffusion Alors
11: bon, on vient de louper le tram Rhone Express et euh, ça tombe bien parce que nous on va prendre Go Airport
6: Bonjour Bonjour Je suis Richard Villeray, gérant de la société Go Airport la navette low cost qui vous permet de rallier l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry au réseau de transport urbain de Lyon à la station Mézioseidi moi j'ai fait donc trois ans et demi de taxi euh, Ensuite j'ai quitté le taxi Parce que ben, les chiffres n'étaient plus au rendez-vous en fin, de, en fin de mois On s'apercevait qu'on n'arrivait pas à faire notre chiffre d'affaires Donc plutôt que de travailler 70 heures par semaine Pour gagner 800 euros à la fin du mois Je préférais arrêter Je suis rentré euh, chez Express En tant qu'agent de bord et, euh, et ben c'est à force de rencontrer les clients et d'entendre leurs doléances en nous disant qu'ils voilà, étaient pris en otage, qu'ils n'avaient pas d'autre solution que le Rhone Express, qu'ils aimeraient bien qu'il y ait une alternative, que j'ai eu l'idée de monter cette alternative en fait. Et ensuite j'ai fait toutes les démarches administratives jusqu'à ouvrir euh, au mois de décembre.
10: Messieurs, zone industrielle, Terminus.
6: Donc, On a deux points de rendez-vous, c'est Mes yeux et et c'est l'aéroport euh, Saint-Exupéry au niveau du terminal 1. Les gens s'inscrivent sur internet, payent avec euh, le système Paypal. Et euh, leur réservation est inscrite Et à partir du moment où on a deux personnes On vient chercher les gens Pour organiser ça, on a pris deux véhicules Donc deux véhicules, neuf places Donc un conducteur plus huit passagers Ce qui nous permet d'avoir toujours un véhicule de secours C'est-à-dire que s'il nous arrivait un accident Une panne, une crevaison, peu importe On a toujours un véhicule de secours pour pouvoir continuer à assurer les réservations auxquelles on s'est engagé vis-à-vis de nos clients.
11: En cas de garde à vue, il y a le deuxième qui peut prendre le relais
6: Aussi. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs mardi. Tous
14: les voyageurs descendent
6: de la rame. Mon collègue est parti en garde à vue hier parce qu'on avait un départ avec deux personnes. Il y a une personne qui ne s'est pas présentée et donc il est parti avec une seule personne. Et quand il est arrivé à l'aéroport, il y avait six flics de de la police des transports. Et euh, ils l'ont arrêté en lui disant qu'ils faisaient du, euh, du taxi euh, illégal. Des pressions, on en subit toujours, puisque ben, voilà, on a souvent des contrôles de police, puisque le, l'administration euh, ne considère pas notre transport euh, comme nous le considérons. Dans la concession qui a été faite à Express, celle qui a été faite pour 30 ans, là, euh, il est stipulé que le département ne doit encourager aucun autre transport sur ce trajet. C'est jamais agréable de se sentir euh, fliqué, de se sentir un petit peu hors la loi, alors que bon, bah, on a quand même passé tous les diplômes, on a quand même fait tous les, les agréments pour pouvoir faire notre activité en toute légalité. Donc c'est vrai que se sentir comme un voyou alors que on a une entreprise et que tout est déclaré, euh, oui, c'est vrai qu'on bah, n'est pas vraiment serein. On a toujours ce, ce problème administratif à résoudre, mais sinon, euh, l'activité se, se poursuit normalement.
2: Express, direction Aéroport Saint-Exupéry.
11: Bien loin de la, petite, de la petite entreprise Go Airport, Rhone Express, c'est un mastodonte détenu par Vinci et Veolia et qui s'est fait tailler sur mesure une concession pour la desserte en tramway de l'aéroport. Sur mesure, ça veut dire que Rhone Express bénéficie du monopole pour la desserte régulière de Saint-Exupéry, d'où la suppression des cars qui faisaient auparavant la liaison, d'où aussi les ennuis de Go Airport. Pour se faire une petite place en proposant un service alternatif et surtout moins cher. Et il y en a d'autres qui pourraient mal voir l'arrivée des camionnettes de Go Airport. Ce sont les taxis déjà échaudés par la concurrence des VTC, les véhicules de transport avec chauffeur.
6: Beaucoup de taxis sont aux abois euh, parce que ça devient très très difficile de travailler. Donc euh, on arrive à comprendre que bah, quelqu'un qui a investi 100 000 euros dans une licence euh, aujourd'hui euh, se retrouve à faire des chiffres d'affaires de 100 ou 200 euros par jour, euh, ce qui lui permet même pas de payer son crédit. Donc euh, effectivement, quand euh, il voit que se développent des services comme Uber euh, euh, qui font euh, du VTC et qui proposent euh, des tarifs euh, quasiment au prix du taxi mais euh, avec un petit truc fun sur euh, une application et que les gens euh, bah, adhèrent et que prennent de moins en moins le taxi euh, on comprend leur agacement euh, nous d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est positionné sur euh, sur quelque chose qui n'affecte pas les taxis moi quand j'ai monté mon entreprise ça a été une des premières réflexions que j'ai eues, euh, je me suis dit voilà en faisant cette navette entre mes yeux et l'aéroport je sais que je n'affecte pas les taxis parce qu'on touche une clientèle qui n'irait pas au taxi de toutes les façons. Mais euh, des échos que j'en ai eu, c'est pas spécialement moins cher qu'un taxi. Euh, apparemment, ils jouent beaucoup sur le fait d'avoir des, des, des chauffeurs très agréables, euh, de proposer une petite bouteille d'eau, de proposer des petites choses en plus pour faire un service vraiment VIP. Je pense qu'ils arri- ils, ils se démarquent par rapport à ça. Alors, euh, oui, il faudrait dire aussi aux taxis d'essayer de, d'avoir une meilleure image, d'être euh, plus agréable avec le client, d'essayer d'être euh, un petit peu plus jovial, parce que, certes, on a des taxis qui savent très bien le faire, et il y a aussi des taxis qui sont assez rustres, et euh, quand des clients tombent sur des gens comme ça, eh ben euh, ça n'aide ça pas à ce que la corporation aille mieux.
10: Villeurbanne 1993, cours d'histoire géo avec Madame G. Qui nous explique que le capitalisme c'est bien Parce que comme ça il y a la concurrence Donc on paye moins cher Paris, décembre 2013 Zone 3 entouré de beaucoup de gros bagages et d'amis pas disponibles Je cherche sur internet un taxi Pour m'emmener à la gare le lendemain Moi et mon déménagement Véronique, prénom d'emprunt pour cette chronique La cinquantaine est là, ultra ponctuelle Dans une voiture Uber propre Assez vite, on se met à discuter après avoir enchaîné les boulots, elle s'est lancée dans le transport de personnes histoire de mettre des épinards dans son assiette. Pour le beurre, elle verra plus tard. Plus tard d'ailleurs, elle voudrait bien monter une société d'organisation de séjours touristiques. Mais pour l'instant, elle se galère avec la géographie et la circulation parisienne. Elle s'excuse de ne pas connaître très bien cette zone. Cette fin d'année est déjà marquée pour elle par l'atmosphère conflictuelle qui règne sur la chaussée parisienne avec les taxis qui ne veulent pas de concurrence sur leur terrain. J'ai l'impression qu'elle a peur d'une altercation avec l'un d'eux. C'est pas très rassurant et j'ai limite envie d'être devant, histoire qu'on ne se fasse pas repérer. Véronique me raconte qu'elle s'estime chanceuse. Elle a en effet dû acheter un véhicule neuf qui rentrait de justesse dans ses frais et dans les critères de la société VTC pour laquelle elle est enregistrée. Parce qu'une des particularités des VTC, c'est de devoir fournir un service haut de gamme à ses clients. Donc la petite bouteille d'eau, la voiture de luxe, la presse, le choix de la radio, etc. Autant de goodies qui doivent donner à la personne transportée l'impression d'être un VIP. Tout ça au frais de Véronique. Depuis peu, elle a cessé d'acheter la presse, les personnes ne la lisent pas dans sa voiture. Une dépense pas rentable donc. Elle doit penser à se réapprovisionner en petites bouteilles d'eau pour les offrir à ses passagers. Au début, elle roulait tout le temps, puis elle s'est rendue compte que cela lui coûtait de l'argent de rouler entre 6h et 9h à cause des bouchons. Alors, elle essaye depuis peu de rouler un maximum en dehors des heures de pointe, mais il y a moins de demandes. Elle essaye entre chaque course de laver son véhicule, elle égrène des chiffres, des soucis, des questions et continue à raconter. Alors, en France, l'apparition de ces sociétés de VTC remonte à 2009 et à la déréglementation par le gouvernement Fillon du marché des véhicules de grande remise. En gros, les limousines et les frais VIP. Cette déréglementation suivait les préconisations du fameux rapport Attali. Alors, pour rappel, la Commission pour la libération de la croissance française, du nom de son président Jacques Attali, la Commission Attali, était une commission chargée par le président de la République française Nicolas Sarkozy de rédiger un rapport fournissant des recommandations et des propositions afin de relancer la croissance économique française. La déréglementation du service de transport basé sur le rapport Atali a donc fait naître des milliers de vocations, pour beaucoup d'entre elles des personnes qui se sont lancées dans ce qui paraissait être l'eldorado de la création d'activités. Au final, beaucoup qui ne s'en sortent pas, rongés par les frais de leur voiture, les heures accumulées et l'angoisse de ne pas parvenir à s'en sortir à la fin du mois. Alors, au milieu de la guerre qui agite le milieu des taxis et des VTC, les arguments souvent violents fusent de part et d'autre sur les rustres de taxis parisiens, les malfrats VTC, j'en passe, et je repense au cours de Madame G, en quatrième 3, qui nous vantait les mérites de la concurrence. Et je me dis que, taxi ou VTC, aujourd'hui, les gens s'endettent pour travailler, payent pour vivre et se font la misère, comme disait ma grand-mère. Pendant que les taxis remboursent leurs licences et que les VTC enquillent les heures, Google a investi plus de 190 millions d'euros dans une de ces sociétés VTC. Cette société filiale d'une filiale d'une filiale, qui goûterait aux joies paradisiaques des îles Caïmans. Google, grand collecteur de nos données personnelles Et particulièrement de géolocalisation Tu vois le lien avec les applications Smartphone pour taxi, Uber connecté, Uber arnaqué
7: La prime team de Combi
15: Tous les mercredis à 18h Sur Cannes Won't you be my chauffeur Be my chauffeur Won't you ride me Want you to ride me downtown. Oh yeah. Where you ride so easy. Big mama just can't turn you down. Yeah, yeah. Want you to be my chauffeur. Be my chauffeur. Want you to ride me. down, yeah, yeah, don't ride those girls, don't ride them girls, don't ride them girls, no other girls, baby, downtown, downtown, you got your great big mama, oh, just can't turn you down.
11: Mégacombi, émission en pilotage automatique
3: Vive le pouce
0: Faire du stop, c'est découvrir ce qu'il y a derrière les glissières d'autoroute.
9: Le stop, ça peut être dangereux, inattendu, aléatoire Horizon.
0: Faire du stop, c'est gratuit
7: Le stop ça peut être galère mais si tu connais la technique du shop c'est vachement moins un calvaire Le shop, c'est quand as le pouce levé l'automobiliste te regarde dans les yeux et c'est à cet instant là que tu peux lâcher un bon gros chop, et là tout d'un coup la voiture s'arrête en autostop, pas de problème de
3: rendez-vous. Où que tu sois, à n'importe quelle heure, ta voiture est loin et là. Pas besoin de profil sur Internet avec des bonnes notations validées par une carte bleue. La confiance s'établit en un millième de seconde au premier coup d'œil.
9: Des fois, t'attends très très longtemps au bord de la route. Et puis d'un coup, t'as une famille de Hollandais babos complètement barrés qui s'arrêtent et qui faire 250 km.
0: Faire du stop, c'est parfois se mettre là. Où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. En stop,
3: si tu tombes en panne, tu laisses la voiture sur le côté et t'en prends une autre.
0: Faire du stop, c'est parfois galère, mais une fois à destination, je suis plutôt fier. Bonjour, je fais du stop.
3: Bonjour. Je suis à venu de Saxe maintenant, on va essayer de retourner à la Croix-Rousse. Bonjour. Je vais vers Croix-Rousse, moi, mais si vous pouvez m'avancer un petit
14: peu. Je prends assez souvent en urbain et en non urbain. Quand je vois des gens qui ratent leur bus, je leur propose de leur faire faire un bout de chemin si c'est, si c'est ma voie.
3: Mais vous faites ça souvent
14: Oui, tous les jours où je suis en voiture, je ne suis pas en voiture tous les jours. Mais je fais un trajet entre mon domicile et là où je bosse. Et ben, J'habite sur Caluire et je bosse à Gerland.
3: Et alors dans les gens que vous prenez comme ça en stop un petit peu auprès des arrêts de bus, vous rencontrez tout type de...
14: Oh bah oui, bah oui. Beaucoup, de, beaucoup d'étudiants ou de gens qui ont loupé leur bus et puis qui vont être en retard et que je dépasse. Alors soit en, en amenant un peu plus loin, soit en doublant le bus puis en les reposant devant le bus pour qu'ils récupèrent <rire> leur bus. Du, du saut de puce parfois
3: et alors qu'à Luirgerland, vous, pourquoi vous prenez pas les transports en commun
14: Parce que euh, c'est mon petit confort. Là, je, je ramène des légumes. Je suis dans une amap le mardi c'est la livraison. Enfin bon voilà, c'est très compliqué mais. Alors vous, vous êtes simple. dans une
3: amap par souci écologique
14: Et je suis prof d'écologie et je fais de la voiture. Et vous faites fait de vie. la voiture en ville. Ouais, voilà. <rire> oui 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 j'assume pleinement tout ça <rire> en fait moi mon, mon autre moyen de déplacement c'est le vélo donc où je suis en vélo où je suis avec ma voiture parce que j'ai besoin de transporter des choses voilà. ah. mais ce qui manque surtout c'est des itinéraires où quand je suis en vélo je suis tranquille je suis en vélo quoi. là la piste cyclable à cet endroit là c'est, c'est un truc infernal sur ce avenue là
3: on est avenue de Saxe.
14: Voilà, elle est entre les voitures garées et, les, et la circulation des voitures et avec euh, les trois quarts du temps des voitures en double fil et on ne s'est pas déboîté. Je vais prendre le caisse. Vous voulez aller jusqu'au terreau
3: Ah bah ouais, je veux bien aller jusqu'au terreau. Je
14: pose, je prendrai ce pont là-bas, ça ne me changera pas grand-chose.
3: Ah, j'ai même droit à un détour. Comme quoi le stop entre Guillotière et Terreau, je pense qu'on a été plus rapide que le métro, le bus.
14: Puis le bus, quand il fait froid ou quand il pleut, qu'il y a du monde, c'est bus métro. C'est un inconfort absolument. La conduite des chauffeurs n'est pas toujours des plus... Quand on est serré dans le bus et qu'on a un chauffeur un peu... En même temps, c'est la vie. Un peu nerveux. Oh bah oui, <rire> mais là, j'ai les moyens de me payer celui-là, je le prends.
3: <rire> bah Merci beaucoup. Vous me laissez un prénom Dominique. Bon, bah merci. Au revoir. Guillotière. Hôtel de ville en 9 minutes.
5: Ah, méga combi, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi. Alors, l'apéro, le vélo et le mot.
1: A deux
11: roues, tu fais péter les bouchons, tu grilles la signalisation, tu, tu doubles les camions, tu traces comme un champion, tu relances la consommation, tu fais basculer oh, une élection.
1: Oh, et et oh,
3: oh, il, se, il, se, il se calme là. Pris. Ça va pas ou quoi Sérieux ouais. Prends une caisse, hein. Je suis le roi du kido. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
10: Les tours de béton et de parking. Et puis après, ce vélo en Allemagne où, pour s'arrêter, il fallait rétro-pédaler.
9: Pluie sur l'asphalte, changement de vitesse, je trace, cours la En vélo, j'aime tellement défoncer les rétros montée des carmélites les freins qui lâchent
10: aïe 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 aïe
9: aïe, je m'envole en vélo les
10: courses dans la pente jouées autour de France
9: sur la chaussée luisante des débris de canettes t'amenaient de la roue arrière et toute crevée.
10: allez mon champion (rire) le
9: roi du guidon
7: ça y est c'est fini la prochaine méga combi c'est mercredi c'est mercredi Mercredi.
4: Ça y est, c'est
2: fini. Ça y est, c'est fini. Putain, je suis J'ai vachement aimé ce moment avec toi.
1: Méga combi c'est fini.
3: La prochaine méga combi c'est mercredi.
14: La prochaine méga combi, c'est mercredi. Mercredi.
13: La pain, c'est la fin, la fin, <coughs>